0: Açık gazetede iki gün boyunca bir konuşma yayınlayacağız bugünden başlayarak. Küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunun dünyada önde gelen ismi yazar, gazeteci ve aktivist Bill McKibben geçen ay 18-20 Haziran tarihlerinde Heybelada'da Ortodoks Rum Patrikhanesi ev sahipliğinde yapılan küresel sorumluluk ve çevre sürdürülebilirliği toplantısında konuşmacı olarak bulunuyordu onun tarihi konuşmasını arkadaşımız Nur deriş otamanın Türkçe'ye yaptığı çeviriyle size iki bölüm halinde sunuyoruz birinci bölüm şimdi
1: çok teşekkür
0: ederim burada bulunmaktan gerçekten çok hem de çok memnunum Tabii Jane Goodall ve Krista Tibet gibi iki konuşmacıdan sonra söz almak aklı başında bir insanın yapacağı iş değil ama ben bu yemek sonrası oturumunda elimden geleni yapacağım gene de. Gene de bir yandan sıcaktan, bir yandan baklavadan rehavete kapılıp arkanıza yaslanıp biraz kestirmek isterseniz hiç alınmam hatta anlayışla karşıma. Aslında herhalde burada olmamam gerekirdi. Şu anda Rio'da olmalıydım. Yarın sabahta orada olmam gerekiyor ve ekibim de sürekli beni oraya çağırıyor ama bu toplantıyı hayatta kaçıramazdım. Bunun sebebi de patrik canaplarına ve patrikhanenin diğer mensuplarına gerçekten medyunu şükran olmam. Bundan 4 yıl önce 350 Org hareketini başlattığımızda benimle birlikte 7 üniversite öğrencisi vardı. Bizler iklim değişikliği etrafında dünyayı düzenlemek gibi olmayacak bir işe kalkışmıştık. Ne paramız vardı ne başka bir şey ve bu iklim değişikliği konusunda küresel çapta bir örgütlenme için yapılan ilk girişimdi. Adımızı Jim Hansen'ın biliminden aldık. Yani Jim ve ekibinin dediği gibi milyonda 350 parçacığın atmosferdeki karbon açısından güvenli üst sınır olduğu fikrinde. İşte adımız da böylece ortaya çıktı. Ama dünyanın her tarafında insanlara ulaşmaya başladığımızda adımızdan başka da pek bir şeyimiz yoktu. Ulaşmak için çok çaba harcadığımız topluluklardan biri de dünyanın her yerindeki dini cemaatlerdi. Bunda hem benim kişisel geçmişimin yeri vardı hem de konuşmamda daha sonra da söz edeceğim gibi bu cemaatlerin taşıdığı önem. Bu camia içinde dünya çapında gerçekten önem taşıyan ilk iki önder Dalai Lama ve Patrik canaplarıydı. Onlar o ilk büyük küresel gösterilerle sonuçlanan günlerde harcadığımız çabadan öyle bir şekilde söz ettiler ki dünyanın bu bölgesinde örgütlenmemiz çok daha kolay oldu. Din adamları açısından bence şayanı takdir bir vuzuhla, açıklıkla küresel ısınmanın bir günah olduğunu ve 350'nin de aktif bir kefaret anlamına geldiğini söylediler. Bu sözlerin bizim ne yapmak istediğimizi başkalarının anlamasını sağlamak açısından muazzam bir katkısı oldu. Kendilerine bu zeka kıvraklığı nedeniyle çok müteşekkirim. Sizlere de bana her zaman kullandığımdan farklı bir dille konuşma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Tabii bunu yaparken bayağı endişeli olduğumu da söylemeliyim. Ben ilahiyatçı değilim. Kilise hiyerarşisinde ulaşmayı başardığım en yüksek makam, bizim kasabadaki metodist kilisenin çocukları için düzenlenen pazar okulunda öğretmenlik yapmak oldu. Sanırım bunu bir kez de Washington'da söylemiştim. Kilisemiz o kadar küçüktür ki, pazar okulu öğretmeni olmak için Noel akşamında bir bulaşık bezi alıp bir ilkokul öğrencisini Filistinli bir çobana çevirmeniz yeterlidir. İşte ben de bu sayede pazar okulu öğretmeni olabildim ve ilahiyattaki yeterlik derecem de bununla sınırlı. Öte yandan bu konular üzerinde çok düşündüm ve çok yazdım. Bence işe bilimden başlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bilim bize sorunun ölçeği konusunda bilgi sağlıyor ve neyi tartışmamız gerektiği konusunda bize bilgi sağlayan şey de bu ölçek. Küresel ısınma bu gezegende yaşadığımız zaman içinde insanların yapmayı becerdiği en büyük iş. Yaklaşık 3 hafta önce araştırmacılar Kuzey Kutbundan geçti. Bu yaz ve bu kış boyunca birkaç ay zarfında aletleriyle milyonda 400 parçacıktan fazla karbondioksit yoğunlukları kaydettiler. Bu sayıyı küresel olarak önümüzdeki 18 ay içinde ya da daha genel bir hesaplamayla bir bütün olarak ele aldığımızda 2 yıl sonra aşmış olacağız. Böyle rakamları en azından son 800 yıldır belki de daha uzun zamandır hiç görmemiştik. Ve tabi bu rakamlar hiç de doğal bir şeyin sonucu değil. Bu rakamlar bizim güle oynaya yaktığımız kömürün, gazın ve petrolün sonucu. Bu tür bir yakıt tüketiminin yol açtığı değişiklikler daha şimdiden dünyanın her yerinde çok fazla insanın hayatını etkilemeye başladı bile. Kuzey yarımkürede şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak ilkbaharı daha yeni arkamızda bıraktık. Şu anda benim ülkemde New Mexico ve Colorado eyaletlerinde görülmüş en büyük yangınlar oraları kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçen hafta sonu Yunanistan'da herkes seçimlere odaklanmıştı ama o sırada aslında Atina'nın pek de uzağında olmayan büyük ve tehlikeli orman yangınları sürüyordu. Dünyanın her yanında bu değişimlere tanık oluyoruz. Hem de ta uzaklardan görebiliyoruz bunu. 1960'larda Apollo uzay aracının dünyaya dönerken çektiği resimlerde ilk kez dünyamızın uzaydan nasıl göründüğünü görmüştük. Şimdi o resimleri alıp dünyanın bugün çekilmiş benzer resimleriyle karşılaştıracak olursanız benim lise yıllarındaki resmimle şimdiki halim arasındaki kadar büyük bir fark olduğunu görürsünüz. Yazın kuzey kutbunda o zamana kıyasla %40 daha az buz var şimdi. Aslında bugün incelediğim verilere göre bu yıl erime hızı açısından bir rekor kırmış durumdayız. Belki de Kuzey Kutbu'ndaki buzlar açısından görülmemiş bir düşüş kaydedeceğiz. Bunu çıplak gözle göremezsiniz ama okyanusla pH ölçen bir kağıt batırırsanız bunun rengi 40 yıl öncesinden çok farklı çıkar. Biz okyanusların pH derecesini düşürdük. Okyanusları yaklaşık %40 daha asitli hale getirdik. Okyanuslar atmosferden karbon emdikçe değişikliğe uğruyor. Bizim gibi yeryüzü yaratıkları açısından bence en bariz değişim çok basit bir fiziksel olguyla açıklanabilir. Isınan hava soğuk havaya kıyasla daha fazla nem tutuyor. Bu 40 yıl öncesine kıyasla ortalama %4.5 oranında daha ıslak bir ortamdayız demektir bu yıl. Bu da Yıllar önce Cem'in kullandığı bir deyimi tekrarlayacak olursam, Kantar'ın topunu kaçırıyor. İşte bu durumda bir yandan seller, bir yandan da kuraklıkla son yıllarda tanık olduklarımız ancak kitabın mukaddestekilerle kıyaslanabilecek boyutlara erişti. Bundan iki yıl önce Pakistan'da Indus Irmağının taşmasıyla meydana gelen seller, ülkenin dörtte birinden fazlasını kaplayınca ortaya çıkan görüntüler ancak Hazreti Nuh'un tufan öyküsüyle eş tutulabilir. 20 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu tür olaylar şimdi dünyanın bir yerlerinde her gün oluyor. Ve tabii anlamamız gereken şu, daha hikayenin en başındayız. Şimdiye kadar insanlar yeryüzünün sıcaklığını bir derece artırdılar ve bu da şu anda görmekte olduğumuz bütün belalara yol açmaya yetti. Bize bütün bunların olacağını ve bunların nelere yol açacağını anlatan ve bu konuda sarsılmaz bir görüş birliğinde olan bilim insanlarının vardığı sonuç şu. Bir an önce kendimizi toparlayıp harekete geçmezsek, ve yeryüzünde hiçbir yönetimin hali hazırda planlamadığı kadar büyük bir hızla kömürü, gazı ve petrolü yakmaktan vazgeçmezsek bu rakam 100 yılın sonuna varmadan 4 ya da 5 dereceyi bulacak. Bunun büyük bir kısmı da yakında kalıcı bir şekilde gerçekleşecek. Bugün anladığımız şekliyle mevcut uygarlıklarımızın böylesine bir değişimle baş edebileceğini düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Benim ülkemde Stanford'daki Washington Üniversitesi'nde çalışan bir ekip iki yıl önce yayınladığı bir çalışmada tam da bu sıcaklık artışının, kuraklığı bir yana bırakalım, açlığı bir yana bırakalım, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretkenlik üzerindeki etkisinin ne olacağını sorguluyordu. Tabii mısır gibi, buğday gibi, pirinç gibi ürünler Holosen çağı boyunca tıpkı bizler gibi evrildi, ve bu zaman zarfında mevcut sıcaklıklarda rahatça yetiştiler. Ancak araştırmacıların buldukları sonuç, bulunduğumuz noktada her 1 derecelik artışın tahıl verimini yaklaşık %10 oranında azaltacağıydı. Burada hepiniz, Dünya meselelerine vakıf insanlar olarak zihninizde bir harita canlandırıp 7 milyar insanın yaşadığı bir gezegende alınan kaloriyi %10 ya da %20 ya da %30 azalttığımız zaman neler olacağını düşünebilirsiniz. Hiç iyi olmaz. Bundan iyi bir şey çıkması mümkün değil. Bu şimdiye kadar insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük mesele. Ancak bu aynı zamanda ki bence bunun üzerinde düşünmemiz bizim için çok önemli Nitekim bu sabah bunu çok güçlü katkılarla yapmaya başladık bile Sadece pratik bir mesele değil ama çok çok derin ruhani ve ahlaki bir mesele Bu bir ölçüde kolay anlaşılabilecek bir konu ve ben şimdi biraz kendi geleneğim Hristiyan geleneği açısından bunu ele almak istiyorum. Aslında bunların neden en anlaşılır, en aşikar ve farz olan nasihatler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Aslında Kitab-ı Mukaddes'te çok fazla arama yapmamız da gerekmiyor bunun için. Daha ilk sayfasında ki benim tecrübeme göre Kitab-ı Mukaddes çoğu kimsenin büyük ihtimalle ilk sayfasını ve son sayfasını <gülüyor> okuduğu kitaplardan biridir kitab Mukaddes'in daha ilk sayfasında dünyanın ne olduğu, Allah'ın yarattığı bu iyi şeyin ne olduğu konusunda bir görüşe sahip oluruz. Sonra bize verilen bir dizi talimat gelir, yani ona özen göstermemiz gerektiği anlatılır, daha açık ifade edilemezdi. Bu topraklara sahip çıkmamız istenir ve bu nedenle de bunu yaparken ferasetli ve dikkatli olmamız söylenir. Tıpkı çocuklarımız küçükken onlara sahip çıktığımız gibi bunu yaparken de ferasetli, dikkatli, temkinli ve şefkatli davranacağımız varsayılır. Onlara zarar vermemiz söz konusu değildir. Bu sahip çıkma işini kısa bir süre için başkalarına bahşedersek, Diyelim ki bir akşam çocuklarımızı bakıcıya emanet edersek o kişiye çocuklarımıza sahip çıkma hakkını tanıyoruz demektir. Eve döndüğümüzde çocuklarımızı bedenlerine dövmeler yapılmış ya da kulaklarına delik açılmış ya da kim bilir neler ne halde bulmayı bekleyemeyiz. Oysa bu gezegene çok kısa zaman içinde yapmayı becerdiğimiz şey işte tam da bu. Onu az önce anlattığım gibi öylesini akıl almaz şekillerde kullandık ki... Bu sahip çıkma görevimizi ya yerine getiremedik ya da öylesine beceriksizce ve bencilce davrandık ki şimdiye kadar bu görevimizde başarısız olduk. Eski ahitten İncil'e dönecek olursak bana öyle geliyor ki orada da bizden tam da aynı hasletler bekleniyor. Yani tek bir ders çıkaracak olsak ben İncil'i okumayı çok severim çünkü bu hikayede havarilerin adeta bizlerin yerine geçmiş olması hep dikkatimi çekmiştir. Bizim yerimize geçiyor olmalarının bir işareti de oldukça kalın kafalı görünmeleridir. Habire hikayede ipin ucunu kaçırırlar, Hz. İsa'ya durmadan sorular sorarlar. Ne demek şimdi bu? Biz ne yapıyoruz? gibi. Hz. İsa da başkalarına kıyasla çok daha ince bir mizah duygusuyla onlara aynı şeyi hatırlatır durur. Rabbini seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin. <gülüyor> Komşunu seveceksin, komşunu seveceksin. Tekrar, tekrar, tekrar bunu söyler. İşte bu da yerine getiremediğimiz hem de berbat bir şekilde beceremediğimiz bir görev. İzninizle şimdi sizlere bunu kavramı sağlayan kısa bir hikaye anlatayım. Ben bu sayede bütün zamanını yazmaya adamış iken şimdi böyle görünüyor ki bütün zamanını aktivist olmaya ayıran bir haline geldim. Gerçi bu işte ne kadar etkili olduğum tartışılır o da ayrı. Bir rapor hazırlamak üzere Bangladeş'te bulunuyordum. Bangladeş dünyanın en güzel ülkelerinden biri, yeryüzünde en sevdiğim yerlerden biri. Çok verimli toprakları var. Asya'nın oğlu kutsal ırmakları Ganj ve Brahmaputra himalayalardan kopup gelir ve Bengal Körfezi'ne akar. <gülüyor> Bildiğiniz gibi Bengal Körfezi'nde sular uzunca bir süredir yükseliyor. Kıyıda oturan insanlar için... ...tehlikeli şekilde yükseliyor ve buzullar da bir süredir eriyip gidiyor. Ben oradayken karşı karşıya oldukları sorun akuttu, kronik değildi. Dengi humması denilen bir hastalık ilk defa patlak vermişti. Bu hastalık dünyanın her tarafında yayılıyor. Özellikle de Asya ve Güney Amerika'da hem de büyük bir hızla son 10 yılda %200 oranında arttı. Bunun sebebi de hastalığı taşıyan sivrisineklerin bizim onlar adına inşa ettiğimiz sıcak, nemli dünyaya bayılmaları. Gezegenimize çok uzaklardaki bir samanyolundan bakacak olursanız ve atmosferi neden böyle değişime uğrattığınız konusunda faraziyeler geliştirmeye kalksanız oldukça akla yakın bir tahminle büyük ölçekli bir sivrisinek yetiştirme işine kalkıştığımızı ve bunu gerçekleştirmenin en iyi yolunun da bu olduğuna hükmedebilirdiniz. Yani neyse, benim orada bulunduğum sırada bu denge hummasından ölen çok sayıda insan vardı. Ben de teneke mahallelerinde epey vakit geçiriyordum. Bir süre sonra o musibet sivrisinek beni de soktu ve hayatımda hiç olmadığım kadar hasta oldu. Ama ölmedim çünkü oraya gittiğimde güçlüydüm, sağlıklıydım ve iyi beslenmiştim. Kliniğe girdiğim anı hatırlıyorum. Kocaman bir kovuş, bu salondan çok daha büyük, eğreti yataklara uzanmış insanlar... Sıra sıra dizilmişler, titriyorlar, bazıları ölüyor. Oradayken aklımdan çıkmayan düşünce bütün bu olanların ne kadar adaletsiz olduğuydu. Birleşmiş Milletler her ülkenin ne kadar karbon salımı olduğunu ölçmeye çalışırken oldukça farazi bir öneriyle bizim bunu bir gün sınırlamak için bir şeyler yapacağımızı varsayıyor. Oysa Bangladeş'te yaşayan 150 milyon insan için doğru dürüst bir rakam bile elde etmek mümkün değil. Yuvarlama sonucu bu hesap onlar için yanlış çıkmaya mahkum. O insanların çoğu araba kullanmıyor, elektrik şebekesine bağlı değiller, bu onların kabahati değil. Dünya nüfusunun %4'ü ile benim ülkem hali hazırda atmosferde bulunan küresel ısınma gazlarının neredeyse 3'te birinden sorumlu. Biz komşularımızı sevmiyoruz, onları boğuyoruz, onları hasta ediyoruz, hayatlarını gittikçe daha da imkansız hale getiriyoruz. Yeryüzünde en az şeye sahip olan insanların elinden, öteden beri hayatlarını hiç değilse sürdürmelerini sağlamış olan tek şeyi, çoğu zaman binbir zorlukla kazanılmış ekmeklerini onlara sağlayan yeryüzünün fiziksel istikrarını alıyoruz. Dolayısıyla... Böyle en basit şekliyle ifade edildiğinde gezegene özen göstermekle ilgili yerine getirmemiz farz olan bu görevleri anlamak hiç de zor değil. Ancak konu bundan çok daha derine gidiyor ve bugün huzurunuzda, tekrar ediyorum, belli bir endişeyle de olsa konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışacağım. Bir an durup eski ahitte benim açımdan her zaman en anlamlı olan hikayeyle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Hazreti Eyyub'un hikayesi. Hepinizin eski ahidi benden çok daha iyi bildiğinizin farkındayım ama ola ki aranızda hatırlamayan biri olabilir. İzninizle o hikayeyi bir daha anlatayım. Hazreti Eyüp kendini anlaşılmaz bir şekilde lanete uğramış bulan bir iyi bir adamın hikayesidir. Ailesi ölür, hayvanları ölür, şehrin kıyısında bir tezek yığınının üzerinde yaşıyordur. Bütün vücudu irin gibi akan yaralarla kaplıdır. Berbat bir hayat yaşamaktadır. Efsanede anlatılan o sabırlı Hazreti Eyüp'ün tersine oldukça sabırsızdır ve ne olup bittiğini açıklaması için Allah'ın ortaya çıkmasını talep etmektedir. Oldukça uzun bir süre, sanırım 38 fasıl boyunca dostları bir bir ortaya çıkar ve şöyle şeyler söylerler. Bilirsin işte bir şey yapmışsındır Günah filan işlemişsindir Bu yüzden bu belalar başına gelmiştir Falan filan Ama Hazreti Eyüp de ısrarla Hayır bu doğru değil Ben mükemmel bir insan olmayabilirim Ama oldukça iyi biriyim Ve yaptığım hiçbir şey böylesine bir belaya uğramama Sebep olmamalıydı Allah'ın bunu bana izah etmesini Talep ediyorum deyip durur Tabi böyle bir talepte Bir anlamda neyi dilediğine Dikkat et tarzı bir sınıflamaya girer çünkü Allah gerçekten ortaya çıkar. Bir hortumun içinden konuşur ve sanırım kitabı Mukaddes'te yani hem eski ahitte hem de İncil'de verdiği en uzun söylevi bahşeder. Harikulade, harikulade bir yazı örneğidir bu. Batı geleneğinde Doğu doğa edebiyatının ilk büyük, muhtemelen gelmiş geçmiş en büyük eseri. Tabiat bilgisi açısından kesinlikle doğru, derin ve güçlü bir metin. Başka pek çok şeyin yanı sıra o ulu hayvanlar alemini ele alışını düşünün. Jane Goodall bu sabah konuşurken tam da bunu düşünüyordum. Hep de düşünmüşümdür zaten. O hayvanların güzelliğini ve gücünü düşünürken, Hazreti Eyüp hikayesinin yazıldığı zamanlarda o hayvanların insanlar için hala gerçek bir tehdit oluşturduğunu hatırladım. Dolayısıyla Allah aslana da özen gösterdiğini Hazreti Eyüp'e hatırlattığı zaman bunun hayvanat bahçesindeki aslan değil, sizi dertlere gark eden yolun dibindeki aslan olduğunu hatırlamanız lazım, hatırlamamız lazım. Ama kullanılan dil güzelliğiyle olağanüstü. Sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda söylendiği ton bakımından da olağanüstü. Bence bu çok önemli çünkü Allah bu söylevde baştan sona aşağılayıcı bir alaycılığı hiç elden bırakmaz. Sürekli olarak Hazreti Eyyub'u tahkir eder ve şöyle der. Madem bu kadar akıllısın söyle bakalım şimşekleri çaktırdığın fırtınayı nerede sakladığımı biliyor musun? Sen kendin böyle bir fırtına estirebilir misin? Peki o mağrur dalgalara nerede kırılacaklarını söyleyebilir misin? Burada Stephen Mitchell'ın o muhteşem tercümesini anmadan da geçemeyeceğim. Tabi Hazreti Eyüp kendini pek çok insanın ezelden beri bulduğu durumda dur bulur. Uzun süre bu sözleri dinler ve sonuç olarak şöyle der. Kusura bakma sormakla hata etmişim. Şimdi artık oturabilir miyim? Bu cevap onu tatmin etmiştir. Cevabın hülasası ise şudur. Eyüp sen mutlak olarak her şeyin merkezinde değilsin. Senin etrafında muazzam, düzenli, zalim, tuhaf, esrarlı ve cıvıl cıvıl bir yerküre var. Sen de bunun bir parçası olmak gibi büyük bir ayrıcalığa sahipsin. Bu odada hazır bulunan insanların yaşadıkları zamanla o zaman arasındaki fark artık Allah'a cevap verebileceğimiz, bir bakıma Allah'ı tahkir edebileceğimiz, Allah'ın yüzüne tükürebileceğimiz bir noktaya varmış olmamızdır. Bu odada hazır bulunanların yaşadıkları süre içinde Allah'ınkiyle boy ölçüşebilecek bir gücü elde etmiş bulunuyoruz. Bunu ilk sezer gibi olduğumuz an, İyi ki bu sabah, bize bu hatırlatıldı. Atomun sırlarını saklayan kilidi açtığımız andır. Oppenheimer'ın Alamogordo'daki o ilk büyük patlamayı izlerken, Bhagavad Gita'dan alıntı yaparak, biz ilahlar olduk, kainatları yok edenler olduk demesi hiç de tesadüf değildir. Neyse ki çok şükür şimdiye kadar Hiroshima ve Nagasaki örneklerini, o büyük örnekleri saymazsak, bu gücümüzü kullanmamak için, bundan geri durmak için tövbe ettik. Ancak bir o kadar büyük bir güç olan, atomun o birkaç muazzam patlamasından kaynaklanmayan, ama motorlarımızın ve pistonlarımızın dünyanın her bir yanında yol açtığı, milyarlarca patlamadan kaynaklanan gücümüzden geri durmadık. Arabalarımızı sürerek atmosfere karbon salmaya ve eşit ölçüde zarar vermeye devam ediyoruz. Bu farazi bir zarar değil. Çevremizde her an olup biten gerçek bir zarar. Bu zarar her yerde kuraklığa, sellere evet, ve her türlü belaya sebep Geçen ay 18-20 Haziran tarihlerinde Heybeliada'da Ortodoks Rum Patrikhanesi ev sahipliğinde yapılan Küresel sorumluluk ve çevre sürdürülebilirliği toplantısında konuşmacı olarak bulunan aktivist, gazeteci ve yazar bilmak McKibben'ın tarihi nitelikteki konuşmasını Nur Deriş Otoman'ın Türkçe'ye yaptığı çeviriyle ilk bölümünü size sunduk. Devamını yarın sunacağız.